0: Är det någon fara med topprotten som skogsägarna kanske fått i sin skog i vinter? Och skapar den stigande räntan några möjligheter för skogsägarna?
1: Du lyssnar till Virkestudion med Carl-Johan Moberg och Per Hedberg.
0: Virkestudion görs som vanligt i samarbete med Ludvig och Company och med ATL. Besök dem på ludvig.se och ATL.nu. Carl-Johan, hur är läget i skogen? Ja, men Ja, Det har varit ganska... Fina veckor i skogen här ett tag. Eh,
2: bra väder, bra drivningsförutsättningar. Eh, vi vet ju att det har fått ett stort behov av råvara så att eh, man har kunnat få fram den. Då. Men just om vi går tillbaka och tittar på, på drivningsförutsättningar så överlag i vinter har det ju varit på många olika katastrof. Dåligt med snö, vägar med alltså, även norrut att det har varit svårt att kunna köra på vägar för det har varit helt enkelt för, för blökt och inte tillräckligt kallt. Men i och med de här kalla nätterna som har haft och på delvis har vi fått tillbaka en vinter men just nu de sista dagarna också har den försvunnit. Men det ser ju ändå ut som framöver att vi kommer en del kyla på nätterna som gör att det blir bra att köra. Och det här märks ju då bland vilka man pratar med om att det har blivit en hel del leveransvirke då. Så att de här nu som håller på själva i skogarna med sin motorsåga och lyckas få fram det kanske med sin traktor och sen ut till bilväg. Så att det har ju varit positivt helt och hållet med, med det här vädret. Men sen är det ju klart, vi står ju också nu i ett begrepp. Eh, i, eh, vi är precis andra veckan i mars här och för ett par veckor sedan så hörde jag att man redan hade satt eh, potatis nere på Bjärehallvön i Skåne. Och det är klart att det är många nu av skogsvårds- och som står i startgroparna. Jag pratade med den senaste idag här som, som plantorna kommer snart och de vill ju komma igång och markbereda. Eh, förhoppningsvis har de markbredat lite i höst Eller det har de ju Men det gäller att kärlen går ur där Så de kan trycka ner plantorna Och sen också då för att markbereda nya Så behöver det ju vara eh, mildare väder helt enkelt Så att, ja, vädret är väl både för och emot Precis som
0: vanligt inom skogen Är det lite sent att beställa planter till de här? Då?
2: Ja, är det stora kvantiteter vi pratar om Så är det ju för sent skulle jag säga För att få en bra deal på det hela det finns säkert de som, att, som kan upprätthålla och ta fram planter åt det med frågan om du får de plantor som du vill ha. Eh, för det tycker jag är viktigt att välja rätt plante för sin skog, rätt bonitet, så man får en livskraftig och bra tillväxt på sin skog. Eh, är det några specialsortiment, alltså vi kanske pratar om hundratals lövplantor eller, eller någonting annat som vi gör en litet försök med så, så, så tror jag att det är inga konstigheter på få det. Jag själv beställde lite Lind faktiskt här som man ska sätta på, på en fastighet. Då, för att skapa lite finare träd
0: Sätter Lind för att det luktar gott när det blommar, eller finns det några andra anledningar? Nej, men det så finns ju
2: en historisk koppling till Linden där. På den här fastigheten så finns det gamla hamlade lindar eh, som, som man då sköter som vi hamnar och de bitarna. Men man måste också tänka på sustruktionsordningen här för att visst en lind kan leva det kommer nya skott och rotskott och allting sånt här. För man vill ju även skapa nya, nya träd då så att även barn, barn barnen kanske kan, kan njuta av att det luktar gott på våren och sen då att, att byna och, och småkrypen har någonstans där att, att vara och pollinera och den
0: bitarna. Vi borde egentligen slå i slaget på Skogforsk hemsida skogforsk.se så finns det väldigt bra plantvalsverktyg som man kan använda som skogsägare så att man väljer rätt proveniens för de planter man väljer och där finns det finns också då här är det kopplat då till alla plantskolor runt om i Sverige så att man hittar rätt plantskola utifrån sina lokala förutsättningar och vart fastigheten ligger så så man, Det gör det kanske lite roligare att beställa planter också om man läser på lite igen, tänker jag.
2: Ja och det här är ju en stor investering att, att plantera och det ska inte sätta vilket skit som helst får man säga så. Utan Se till att köpa rätt grejer och betala rätt för det så, 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 så tjänar man ju på det långt framöver.
0: Du har fått in en fråga från Yvonne Hon refererar till en riktig vinter. Håller du med om att det har varit en vinter för mycket toppbrott?
2: Ja, på sina håll alla gånger. Tyvärr är det ju så.
0: Det var inte hennes fråga utan det hon undrar var egentligen vad gör man åt toppbrotten? och hur ska man hantera toppbrotten?
2: Eh, alltså här gäller är det är i granskog så handlar det om att bara städa, städa undan det eh, det är det som ligger något av men även då de här då som är brutna för att de har ju en eh, de är ju eh, fara för eh, granbarkbåren söker sig gärna till de här träden och då kan ju innebära att hela beståndet kan, kan bli skadat så det är bara ut och, eh, och ta vara på dem och sen om man går in då och ändrar tall och löv och sådana saker handlar det också om att det finns något virkesvärd och säkrare hela den biten. Och det kanske är så att det kostar kanske mer än vad saknar. Handlar det handlar ju också om att man får ordning på, på sin skog.
0: Bra. Jag frågar dig, karl För du skriver som skogsexperten i ATL. Så dit kan man ställa sina frågor. Men du är också bra att ställa frågorna direkt till Virkestudion. På virkestudion Om ni har några frågor och funderingar kring skogen eller aktualiteter... Vi har också fått lite frågor kring virkespriser och virkespriserna i Östersjöområdet som vi håller lite koll på också. Och Jag tycker vi kan väl lägga ut texten lite grann att vi ser väl att sågtimmepriserna och fritt i om olika länderna de har slutat gå upp och har till och med gått ner lite grann. I Tyskland så är de ganska stabila. Och massaveden har också mjuknat lite grann med massavedspriserna runt Östersjön Ligger ju kvar på en stabilt mycket mycket högre nivå än i Sverige. Har du någonting att kommentera på det här också, Karin?
2: Det man skulle kunna göra är ju att, att alltså det långsiktiga behovet av råvaran kommer ju finnas eh, runt om i världen. Eh, det är ju de olika parametrarna som har pratat många gånger om att eh, avsaknaden av volymer från Tyskland är att det är slut på vissa sortiment i Tyskland och övriga Europa. Det stora behovet till industrin som byggs ut och sen samtidigt också med det här att, att vi förmodligen kommer att få avverka, kunna avverka mindre volymer i Sverige genom olika föreskrifter som kommer att komma på
0: oss. Jag det var intressant. Jag lyssnade på Danske Banks sändning från deras nyhetsbrev från några vecka sedan och de visade bara att det var 4,5 miljoner mindre avverkningsanmälningar hittills i år tror jag det var plus då ett ökat industribehov så att Totalt sett så refereras det 20 miljoner kubikmeter som det på något sätt då saknades i det svensk-finska virkesystemet Så det, det gör väl också att de här priserna kommer inte rasa ner med konjunkturen som vi ser att vika kraftigt just nu. Utan den kommer att ligga kvar ganska stabilt ändå. Nej och sen är det ju många som har avverkat mycket under åren nu. är så Granbackborren men även då
2: för att alltså, det har varit en god marknad och passat på. Och det innebär att man kanske inte är lika benägen till att hugga just nu heller. Och då ligger man lite lågt och då såklart de minskar utbudet och de måste prisnivån hållas efter. I
0: alla fall en fungerande marknad. Så man kan ju säga, det har varit en ganska stabil inledning på året. Priserna ligger kvar på höga stabila nivåer på virke och det verkar vi de göra också på fastighetspriser. Vi ser ju nu att de första transaktionerna blir offentliga för januari och de har vi följt på virkesbörsen också. Och du har varit och träffat Jenny Brotena.
2: Ja men det har jag, hon är ju mäklare på Ludvig Fast så att eh, över till Jenny så får hon berätta mer om hur det läget.
1: Jag heter Jenny Broten och jag jobbar som gårdsmäklare på Ludvig och Company. Jag jobbar ju som gårdsmäklare i Bosland och Dalsland så jag pratar ju från mitt eget perspektiv men man ska veta att det är väldigt stor skillnad mellan eh, söd, syd och norr i Sverige. Eh, vad kommer till köpare och säljare och prisklasser? Just nu så är eh, fastighetsmarknaden gällande skogsfastigheter lite i sin linda för 2023. Än så länge så har vi inte gjort så många avslut, så det är lite ens egna teorier och hypoteser som gör att jag tänker att vi kommer att ha en stabil marknad framgent. Kanske lite vikande, men det beror väldigt på vart vi är i Sverige skulle jag säga. Jag tror att vi fortsatt kommer att se att det är grannar och folk i närheten som är den största köparkategorin. Under 2021 och 2022 så var det många utbor som köpte, men det tror jag att vi kanske kommer att se en liten vikande trend kring då. Men den som leder på att se. Man kan läsa om att skogsfastigheter är alldeles för dyra men jag tycker ju att marknaden är självreglerande när det kommer till det. Det är ändå spekulanter och budgivare som bestämmer vad det ska säljas för. Däremot kan vi nog se i en vikande marknad kan vi nog se att det blir fler eh, sålda fastigheter faktiskt, istället för att eh, priserna ska gå ner. Så kan vi nog se att det är några stycken säljare som väljer att inte sälja för ett rabatterat pris. Så att säga. 2022 var ett väldigt spännande år. Det var fortfarande uppåtgående marknad de första tre kvartalen. Upp går det snabbt men ner går det lite långsammare. Så, eh, vi kommer inte se några störtdykningar av priserna skulle jag säga för det kommer marknaden reglera själv. Eh, då kommer vi istället se att folk inte går till avslut. Så, vi har ett spännande år framför oss men som sagt, vi har alldeles för få avslut för att vi ska kunna ha något konkret att visa på. Jag tycker man ska äga skog för att man ser det som en god investering och som ett, ett intresse som man vill odla. Man är intresserad av jakt och fiske och att sköta sin egen skog. Och dessutom så har man ju en god investering över tid, det kan vi ju se. Vill du veta mer om de aktuella skogsmarkpriserna, så tycker jag att du ska kolla på ludvigfast.se eller kontakta din lokala fastighetsmäklare.
2: Tack så mycket Jenny, jag hoppas att vi kan träffas i skogen nästa gång. Det var ett fruktansvärt väder på västkusten så vi fick spela in inomhus. Per, en grej som man pratar mycket om nu det är ju räntor. Vi vet att räntorna på lånen går ju uppåt. Styrräntan höjs i världen med räntorna då på skogskonton.
0: Nej men även räntorna på skogskonton går ju uppåt. Så det, är klart, det kostar mer att låna pengar. Men man kan också få mer om man lånar ut pengar. Och Jag tycker faktiskt att det finns en del att göra om man är aktiv som skogsägare. Att jämföra olika skogskontoräntor med olika banker. Prata med banken och ha en dialog med dem kring vad du kan få för ränta på ditt skogskonto. Och varför ska man använda skogskonto då, Per? Nej, men jag tror att skogskontokonstruktionen är väldigt bra om man gör en stor avverkning och får in mycket pengar i en klumpsumma. Så istället för att behöva skatta ut allting år ett så kan man så att säga, fördela intäkterna och skatten över ett antal år. Och det kan ju vara fördelaktigt. Det beror lite på vilken inkomst jag har utöver mitt skogsbruk och kanske vilka kostnader och övriga intäkter jag planerar kring mitt skogsgård framöver så att Skogskonto ger ju skogsägarna en bra möjlighet tycker jag att fördela och balansera både utgifter och intäkter på ett skatteeffektivt sätt de kommande åren.
2: Ja, så är det verkligen. Och det här är någonting som Ludvig och company är experter på och jag vet ju att de är i deklarationssäsongen och sitter med många kunder nu och sitter och planerar det här, hur man ska göra så bra som möjligt. Men man ska ju alltid med så att man ska ju tänka till innan man hugger också. Så egentligen redan innan du tar beslutet där så vet du och en koll på hur en skattesituation ser ut. Och kan du inte berätta lite om det verktyget vi har byggt på vilket spör som vi koll på den
0: här affären? Vad vi har gjort i våra automatiska skogsbruksplaner som alla kan gå in och generera på en fastighet så kan vi också, i och med att vi gör väldigt mycket affärer så ser vi mycket virkespriser men vi ser också mycket kostnader för skogsvård det gör att vi kan visualisera kassaflödet över en skogsfastighet för skogsägare det gör att om man nu har en planerad åtgärd och en stor avverkning för nästa år. Det är ju inte säkert att nästa år är det optimala tidpunkten att göra en åtgärd heller. Utan man kanske vill skjuta det något år i, i tiden eller göra det se, tidigare än senare. Det beror på att jag tycker att det vårt hjälpmedel gör är att man får ett grepp över ekonomin på en skogsfasthet som en vanlig skogsbruksplan inte ger. Utan en vanlig skogsbruksplan ger ju, det är ju träslag och kubikmeter och en föreslagen åtgärd. Men vi kan också jobba med tidsdimensionen utav en skogsbruksplan. Det kan vara en väldigt fördel. Mm, och man själv kan ta beslutet kring det hela. För det är ju, liksom, det, är ju, det, är ju det, är det
2: som gör sig skogen som påverkar dig som markägare och ganska långt fram ner. Dels hur det ser ut med på fastigheten men även då i skattesituation och de bitarna. Så det är jätteviktigt att hålla koll på
0: det här också. Och då tycker jag gå in och generera din skogsbruksplan på virkesborsan.se så kan man då klicka sig fram till generera skogsbruksplan och se min skog. Så kan man göra en skogsbruksplan helt automatiskt där. Och är man inte nöjd med avdelningen så kan man ändra avdelningarna, dra om avdelningarna. Och vi använder ju alltid den senaste öppna informationen från Skogsstyrelsen och andra myndigheter. För att ge en bra skogöverblick. Och där ligger också fastighetsvärdet som vi då hämtar från, från de externa värderarna. Så där kan man gå in och se vad fastigheten är värd. Och hur värdet på skogsfastigheten ändras med ett stigande virkesförråd. Det blir en ganska elegant effekt- om det är så att man inte hugger hela tillväxten på fastighetsvärdet. Ja, men så är det ju. Man
2: ska inte glömma bort att du gör en åtgärd- så, så tar du ut virke och det är virket som prissätts när det är osatsigheter vi pratar om- så att du kan ju faktiskt minska värdet om du avverkar. Och det börjar man ju tänka till då om man kanske ska sälja fastigheten- om ett, om ett antal år eller, vad, eller en relationsskifte.
0: Men jag tycker det är viktigt att ta med sig att åtgärdsförslagen som ligger i en skogsbruksplan ja, det är just förslag. Man ska ju själv ta ställning till vad som är rätt utifrån mina drömmar, visioner och tankar kring mitt skogsbruk med hur mycket pengar jag behöver eller vad det nu kan vara för någonting som styr. Ja, det där är så intressant för många
2: har ju varit så historiskt sett att skogsbruksplanen har varit någon typ av lag eller bibel. Den här ska följas till punkt och pricka men det är ju helt någon annan som har lagt ett förslag på att att det här ska göras för att den personen tycker att skogen ska skötas så här. Efter dens ögon men det kanske absolut inte är så där man själv vill. Och kanske inte den situationen som man sitter i. Så att
0: vara med och ta besluten och ägandet över din skog. Och så kan man väl säga i våra digitala och automatiska skogsbudplan. Där genererar vi en avdelningsindelning. Och är man inte nöjd med den indelning som vi gör. Utan man kanske känner sig bekväm med hur man har sin avdelningsindelning idag. Så går det alldeles ut med att ladda upp sin gamla avdelningsindelning eller hela sin gamla skogsbruksplan så att man har den digitalt. och Då är den lättillgänglig i telefonen och vilken plattform man än jobbar vid också. Så blir det inte stående i en perm på gården som man kanske inte bor på. Nej men så är det. Du får uppdatera då. då. Alltså,
2: själva indelningen är densamma men du får ju då färska volymsdata då från laserscanning som är gjord. Det här ska man också se som ett perfekt tillfälle då. Du kanske äger ihop med ett syskon. och Då kan ni båda ha koll på planen när som och hur som.
0: Jag tycker det här är liksom en del av taxonomin som vi pratade om för några veckor sedan. Att ha man en uppdaterad Ja, de har man gjort ett stort del av jobbet att uppfylla kraven kring taxonomin. Och då borde man ju teoretiskt bli en mer attraktiv lånekund hos banken. Som gärna vill uppfylla taxonomin också. Mm.
2: Allt man kan förbereda. När man kommer till banken ska prata färre. Allt du kan förbereda när du ska ta in anbud på påverkan sådana saker ger ju dig fördelar som, som, som
0: markägare. Jag tycker vi runder av där för idag. Gå in på virkesbörsen.se. Jämför virkespriser. Gör en skogsbruksplan. Sälj virke och ta in anbud från alla potentiella köpare. Besök ludvig.se och läs skogsnyheter på atl.nu. Stort tack för idag, Alliåen. Ja, men tack själv, och både
2: vad ska man säga, säger att man ska vara om omkring sig när man förhandlar, precis, som vi brukar säga också. Det, så att, det tar vi med oss och tack så mycket.
0: Det